0: Caroline Le Gleut à la librairie Le Fayère à Rennes. Autrice pour la jeunesse, Flore Vesco est avant tout une amoureuse des mots et de la langue française. Elle n'a pas son pareil pour jouer avec eux et nous embarquer dans des histoires singulières et originales. Qu'il s'agisse de revisiter les contes ou de sortir des sentiers battus, sa plume fait mouche. À la librairie, l'équipe jeunesse aime ses romans, ses idées audacieuses et son humour piquant. Véronique Girard est éditrice à l'école des loisirs. Romans, albums, club de lecture... Une maison d'édition qui publie pour les jeunes lecteurs qui deviendront grands. Aujourd'hui, Ce qui se lit avec Flor Vesco et Véronique Gérard.
1: Bonjour et bienvenue dans Ce qui se lit, le podcast de la librairie Le Fayère à Rennes, réalisé par Arnaud Vassmer, des entretiens durant lesquels nous vous proposons d'entendre une autrice et son éditrice, aujourd'hui avec des contes qui sont revisités avec une certaine gourmandise, et c'est ce que vous nous proposez, Florvesco. Vesco. Bonjour
0: <rire> Bonjour euh, Oui, c'est très bien dit. Alors je vous propose ça, une revisite de compte avec Gourmandise. Bravo. Voilà Parce
1: que vous êtes l'autrice de, de plusieurs livres, dont euh, « L'estrange malaventure » de Mirella, et puis récemment euh, de Dor et euh, d'oreiller qui sont à lire à partir de 13 ans aux éditions de l'École des loisirs. Nous entendrons tout à l'heure votre éditrice Véronique euh, Girard. Dans le premier que j'ai cité, vous euh, réinventiez euh, l'histoire du joueur de flûte de Hamelin qui euh, a emmené euh, les enfants euh, loin du village. Et puis dans le second, euh, d'or et d'oreiller, vous euh, revisitez, c'est pour ça que j'utilisais ce, ce terme de revisitation, euh, la princesse aux petits pois. Euh, conte d'Andersen dans lequel un, un prince savait qu'il avait une princesse quand celle-ci avait mal dormi sur une dizaine de matelas sous lequel il avait glissé un petit poids puisque bien entendu il n'y a qu'une princesse qui peut sentir et être gênée par ce petit poids. Vous vous en faites une autre histoire pour proposer en tous les cas la vérité, explorer avec gourmandise ce qui se passe derrière et puis prolonger aussi l'histoire. Qu'est-ce que vous trouvez Florvesco au conte tel qu'on les raconté pour les réécrire à votre goût euh,
0: Alors les contes, les contes, c'est quelque chose qui me plaît et qui est très intéressant pour, pour plusieurs raisons. Euh, d'abord, le conte, c'est une culture partagée. Euh, je n'ai plus l'âge de mes lecteurs. En revanche, quand j'évoque euh, Le Petit chaperon Rouge ou Barbe Bleue, je sais qu'ils ont la référence, ce qui n'est pas le cas de plein d'autres références qu'eux pourraient avoir et que moi, je n'ai pas. Euh, et c'est une référence que, du coup, qui nous rejoint. C'est un clin d'œil que je peux leur faire. Euh, l'autre chose euh, vraiment très intéressante des contes, c'est que euh, vous avez parlé de, de réécriture, euh, euh, revisitage, et c'est exactement ça. Euh, le conte, c'est une matière souple, en fait, qui se prête très, très bien à la réappropriation. Euh, et genre, je les prends et je les coule rien que dans le moule du roman. Donc, ça suppose de faire plein de modifications, puisqu'on part d'une histoire très, très courte pour en faire euh, un roman. Euh, donc c'est ça, ce deuxième point, ce côté souple qui permet d'en faire un peu ce qu'on a envie. En mmh. Le conte, il a toujours été pensé comme ça, hein, de toute façon. On le raconte, on rajoute des événements si on a envie, euh, oh, on le raconte à sa manière parce son que, que
1: l'on connaît par Disney, c'est déjà des réadaptations, voilà. des réécritures Exactement. par rapport à Grimm, Perrault, Anderson et les autres.
0: C'est ça. Et le dernier point hyper intéressant du conte, c'est qu'un conte... Euh, c'est un iceberg euh, le haut c'est vraiment euh, l'histoire qu'on connaît tous mais en fait il euh, y a plein 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 de latence dans un conte, il y a beaucoup plus que, que l'histoire euh, qui est racontée alors on connaît euh, bien évidemment euh, par exemple toutes les interprétations euh, psychanalytiques des contes euh, mais il y a aussi euh, tout ce qu'on a pu y mettre enfant parce que c'est des choses qu'on nous a racontées enfant et puis qu'on a revues ensuite adultes etc donc, euh, donc le conte euh, euh, il a ça, il a toute euh, cette partie euh, immergée et, euh, et justement, précisément, dans « Le joueur de flûte » ou dans le conte de, de « La princesse au petit poids », je trouvais qu'il y avait beaucoup beaucoup de latence intéressante à exploiter.
1: Qu'est-ce qu'il doit y avoir, cependant, dans un conte pour qu'il devienne euh, votre histoire Parce que tous les contes ne vous inspirent peut-être pas de la même manière. Non.
0: et justement, c'est là où ça va jouer, sur euh, lesquels m'ont marqué dans mon enfance euh, euh, moi, j'ai, j'ai, j'avais découvert le joueur de flûte d'Amelin dans sa version noire, avec la fin où, où tous les enfants sont noyés dans la rivière. Euh, et je trouvais ça euh, enfin, aberrant. Ils n'ont rien fait, ces braves enfants. Donc ça m'avait énormément marqué. Euh, et puis, euh, euh, alors, la princesse aux petits pois, je l'ai, je l'ai lu. Enfin, j'ai pas un souvenir de la. J'ai pas le souvenir que ça m'a énormément marqué, en fait. Euh, la princesse au petit pois, j'ai une regard un regard plus adulte dessus. Je trouve fascinant. C'est pas le camp le plus
1: populaire d'Andersen, non. donc on connaît mieux la petite sirène que la princesse au petit pois.
0: Ouais, déjà. Mais du coup, c'était pas mal parce que ça permettait de de s'intéresser à quelque chose qui a pas été justement réécrit et réinventé 20 000 fois. Donc, je partais aussi sur un terrain un peu plus vierge. Euh, mais mais il y avait aussi simplement ça. Euh cette histoire elle est à nouveau très étrange, le, le coup du petit poids, euh, il est bizarre et puis il y a euh, enfin il y a plein d'images hyper intéressantes dans, dans ce conte, il y a ce lit comme objet central de la quête d'amour qui est évidemment quelque chose dont on a envie de s'emparer en disant ah tiens c'est pas par hasard si c'est un lit, euh, c'est, c'est beaucoup plus suggestif qu'un anneau ou une pantoufle de verre euh, et, euh, et puis il y a cette cette hyperbole de l'hypersensibilité féminine qui là aussi est très intéressante en particulier, fin, bon, moi je fais des histoires qui ont souvent un petit versant féministe et, et du coup je trouvais intéressant que ce soit ça ce soit une fille hypersensible qu'on met dans un lit, il y avait quelque chose là à creuser
1: oui, parce qu'on ne peut pas dire que dans les certaines réécritures des contes, les filles et les femmes étaient été bien servies. C'est ça aussi qui vous a intéressé pour leur redonner une dimension. Ici, euh, c'est une mère de famille qui envoie ses trois filles éprouver les tests que proposent le, le lord et son fils. Et puis il y a aussi la, la, leur domestique qui y va. Mais d'autres contes, comme par exemple la belle au bois dormant, enfin, on occulte la fin qui est quand même un viol puisqu'elle naît avec un, un, un enfant euh, voilà, on voit bien souvent que les femmes sont passives dans les histoires. Là, vous avez voulu euh, renverser ça ou en tout cas leur donner plus de place, plus de profondeur
0: Oui. Après, là, je, je m'inscris dans une tendance euh, qui... Beaucoup l'ont fait avant moi et, et ça se fera encore aussi beaucoup, euh, je pense, dans les années à venir. En gros, euh, c'est certain. La, la place des personnages féminins dans les contes, elle est... Elle est oui, vous l'avez dit, les, les femmes sont souvent passives... Euh... On nous a beaucoup euh, vanté cette passivité en plus, ce côté, euh, le, le, le voilà, la, les, les qualités des héroïnes de, de, de contes euh, c'est ça, c'est cette capacité à attendre, à se plier, à obéir, euh, à, à faire ce que la fée nous a dit, contrairement à, à l'autre, la méchante sœur qui, qui a voulu euh, éviter euh, la corvée. Voilà, donc, euh, donc ça, c'est certain, mais bon, c'est parce que bah, les contes nous viennent d'une certaine époque. Et, euh, et c'est vrai que toutes les réécritures de contes qu'on a eues euh, ces dernières décennies, hein, parce que ça fait un bout de temps qu'on en a, même dans l'album, ça fait longtemps qu'on a, et on nous remet toujours des, des princesses beaucoup plus actives, beaucoup plus... Euh, donc, donc ça, c'est vrai que ça a été beaucoup fait, et c'est chouette que ce soit fait
1: mais là, vous avez eu euh, l'envie de, de jouer avec ces personnages féminins, euh, Florvesco, dans euh, euh, Dore et d'oreillers parce qu'elles sont nombreuses. Hein. Il y a les, les, les trois filles de Madame Watkins, il y a leur domestique, il y a la voisine euh, aussi. Vous avez voulu jouer aussi avec euh, une galerie de personnages féminins qui ne se ressemblent pas les unes les autres
0: Oui, alors Certaines
1: ça... le sont par cupidité, d'autres par amour, d'autres par hasard. Oui,
0: c'est vrai. En fait, c'est vrai que je procède beaucoup comme ça, notamment parce que, comme j'ai expliqué tout à l'heure, je pars de de ce conte et de ces latences que j'ai envie d'exploiter. Et donc, je me retrouve très vite quand je construis l'histoire avec un thème qui va être ça, le rapport au corps, la sensibilité, et du coup aussi la relation amoureuse, qu'est-ce que c'est que de de, de se demander c'est quoi un garçon et de le découvrir. Et donc, à partir de là, je vais avoir tendance, effectivement, à, par exemple, avoir un personnage qui serait le... L'incarnation de ce qu'il vaudrait mieux pas faire et puis au contraire l'héroïne qui elle va oser faire ceci ou cela. Donc c'est vrai que je me retrouve avec euh, ensuite un panel de personnages qui incarnent différentes euh, euh, réactions à tel ou tel euh, challenge, thème, etc., et il y a la même chose pour les mères d'ailleurs dans Dore et d'oreiller, il y a beaucoup de mères ouais. euh, et elles sont toutes Enfin, je vois très bien par exemple que la, la mère de, de l'héroïne elle est là pour faire un contrepoint positif à, à la mère, euh, bon, alors je spoil un peu si je développe mais il y a une mère vraiment affreuse et, euh, et donc je ne voulais pas ne montrer que cette mère-là, en fait. L'idée, c'était ça. Donc, et il y a un panel de mères. Il y a aussi la mère, bah, celle, dont, celle dont vous avez parlé au tout début, Madame Watkins, qui, qui a ses trois filles à marier. Bon, ce n'est pas un modèle de mère, mais, mais d'une certaine manière, voilà, elle n'est pas non plus... Euh... Ce n'est pas,
1: c'est pas, c'est pas un horrible personnage non plus. Non. Elle correspond finalement au Lord et au fils du Lord, qui font tout par stratégie, et qui oublient peut-être un peu ce qui est du sentiment et de l'ordre de l'amour.
0: Oui, et puis elle est le produit de son époque, elle sait très bien que c'est à peu près la seule chose qui peut arriver de bien à ses filles, de faire un bon mariage, et, et elle veut que ça, ça, ça leur arrive. Donc bon, on peut la comprendre, elle est affreuse, mais <rire> on comprend les motifs derrière ses actions. Mais donc du coup voilà, c'est vrai que je me retrouve souvent à décliner un chemin possible à, à tel ou tel euh, enjeu narratif dans deux ou trois personnages différents.
1: Alors, il y a euh, ces femmes, il y a ces hommes. Et puis, vous l'avez dit aussi, euh, Florvesco dans, dans « D'or et d'oreiller », il y a cette époque, puisque vous avez choisi de ne pas euh, actualiser euh, l'époque. On est dans une époque, euh, une bonne société euh, bourgeoise et noble, peut-être anglaise. Enfin, un, une tout, époque à anglaise. tout à fait anglaise. Tout à fait anglaise. Une époque qui n'est pas complètement euh, déterminée. Vous, pourquoi vous avez eu envie de jouer justement avec ces codes-là
0: Alors, euh, l'époque, elle est déterminée, en fait. Elle est même... Euh très bien déterminée grâce à mon éditrice on pourra en parler mais toutes les petites erreurs que j'ai pu faire euh, euh, sur l'époque euh, elle euh, elle me les a corrigées donc euh, j'espère qu'on, qu'on est à peu près euh, euh, donc ça se passe en 1813 euh, dans le nord de l'Angleterre après évidemment l'histoire va doucement basculer dans le fantastique donc ce n'est pas un roman historique mais euh, mais il y a un cadre euh, situé, ancré et, euh, et qui était intéressant parce que donc c'est très inspiré de, de ce côté-là de Jane Austen, même si à nouveau après, comme je disais, on bascule dans le fantastique. Et ce qui m- me plaît dans Jane Austen, c'est le fait que les relations entre mes femmes, elles sont très très codifiées. Euh, il s'agit de regarder qui a combien de rente et en fonction de ça, peut-être qu'on peut aller lui dire bonjour ou pas. Et, euh, et ça, c'est intéressant euh, parce qu'on euh, ben, peut prendre le contre-pied de ça. Euh, la relation amoureuse que, que je vais tisser dans le roman, elle est entre deux personnages qui sont à deux extrêmes totalement. Et, et c'est un problème euh, des deux côtés, en fait. Ils vont se chercher et, trou- et essayer de comprendre comment interagir euh, parce qu'ils ont cette barrière-là...
1: C'est pas Rome et Juliette de famille qui ne s'aiment pas, c'est mais ça. c'est deux milieux sociaux qui ne se rencontrent pas norm- a-, a priori dans cette époque-là.
0: Voilà. Et du coup, elle, elle se méfie de lui, à juste titre, et lui, euh, il s'imagine qu'il peut sauter la barrière d'un coup sans le moindre problème, alors qu'en fait, non, et il va finir par le comprendre. Donc, euh, donc voilà, euh, c'est situé en partie parce que ça me permettait d'exploiter euh, cette euh, barrière sociale entre les deux personnages dans leur relation amoureuse et les faire évoluer euh, de ce côté-là.
1: Comment est-ce que cela a conduit à transformer votre écriture Parce que dans le précédent, euh, L'Estrange Malaventure de Mirella, vous jouiez aussi avec une langue qui était plus ancienne. On était dans l'époque médiévale, ici au, au 19e pour dorer et Doré. Et on voit, on entend, les musiques sont différentes, les styles ouais. sont différents. Pourquoi c'est important aussi d'adapter votre écriture à l'époque et au contexte et à l'histoire
0: alors j'aime, j'aime bien faire ça. Je, je, d'abord, je bâtis un plan, je, je construis mon histoire. Et puis à un moment, quand je vois à peu près ce que je vais raconter, je me demande comment je vais le raconter. Et il me semble logique, en tout cas dans ma façon de faire, de ne pas raconter de la même manière telle ou telle histoire. Donc, euh, donc l'estrange malaventure de Mirella, ça se passait au Moyen-Âge et j'avais vraiment envie de donner cette couleur comme ça ancienne au texte. Et donc, euh, ben assez naturellement, je suis allée puiser dans, dans tous ces mots archaïques euh, pour avoir euh, comme ça cette, cette musique très vieillotte euh, donnée au texte qui me plaisait énormément.
1: C'est pour ça que je parlais au tout début aussi de revisiter des histoires avec gourmandise ensemble. Ah, c'était
0: la gourmandise euh, euh, des mots. Ben elle
1: est dans l'histoire, mais elle est aussi dans la manière de la raconter. Hein.
0: C'est vrai, c'est vrai. Et... Hum, Bon, alors, 19e, il euh, n'y a pas un si gros écart de langue euh, de toute façon, même si ça serait possible de, de donner une petite couleur 19e, mais là, la langue ressemble beaucoup euh, beaucoup à la nôtre. Euh, on peut être à peine un peu plus soutenu. Et, euh, et puis, surtout, le challenge stylistique de et Dorillet, il n'était pas euh, de ce côté-là, selon moi. Euh, c'était vraiment cette histoire de, de sensualité et de la relation amoureuse et, et de comment est-ce qu'on va raconter aussi une initiation à la découverte du corps. Et, euh, et ça, c'est très très difficile à raconter, en fait. Donc, euh, donc, il y a un vrai challenge stylistique, euh, notamment au niveau euh, du lexique. Et le lexique, c'est un peu mon fer de lance, en fait. Euh, je, je joue beaucoup sur ça, sur le choix des mots. Quand il s'agit de, de, de raconter des caresses ou des choses comme ça, on se retrouve très vite bloqué par euh, par ça, par quel type de vocabulaire est-ce que je vais pouvoir employer. Euh, et on n'a pas 36 000 options. Euh, soit on, on rentre dans, par exemple, un vocabulaire anatomique et ça donne tout de suite une, un côté scientifique, savant, enfin c'est étrange. Euh, soit on emploie des mots vulgaires et c'était pas du tout, je pense, vers ça que moi j'allais. Euh, soit euh, ouais on est vite bloqué en fait on manque euh, on manque d'un vocabulaire euh, neutre ou ou ouais neutre en fait tout simplement pour raconter ces choses là et du coup je me suis dit bon ben bah, puisque j'ai pas les mots je vais m'intéresser à ça à cette absence qui là aussi est intéressant stylistiquement et donc euh, dans le dans le roman il y a d'une part euh, des jeux avec ce vide. Donc, euh, les, les jeunes filles qui emploient ça, par exemple, le pronom indéfini, ou, euh, ou trois petits points de suspension parce qu'elles n'osent pas employer le mot. Euh, parfois aussi moi-même, je, je me suis, j'ai mis une ellipse, par exemple, euh, ou j'ai mis un blanc et on passe au chapitre suivant et donc au lecteur de remplir ce qui s'est passé euh, sur cette page blanche. Et puis, euh, sinon, j'ai eu recours à plutôt de l'implicite, euh, donc euh, des métaphores, des images. Pour, pour, pour raconter ce qui se passe, mais sans le raconter exactement. Et, et ça, c'était du coup mon challenge stylistique pour ce roman-là.
1: Un roman comme le précédent, Florvesco qui est adapté à une catégorie d'âge. On est à partir de 13 ans et plus. Hein, même les adultes, évidemment, peuvent le lire sans difficulté. Et eux aussi, avec gourmandise. Ça veut dire quoi pour vous écrire pour cette tranche d'âge-là Est-ce que sur le vocabulaire, ce que vous pouviez dire Est-ce qu'il vous a fallu... Penser au
0: lecteur Alors j'ai, j'ai pensé au lecteur dans les deux, mais différemment. Euh, pour euh, pour « L'estrange malaventure » de Mirella, euh, j'avais truffé le texte de mots d'archaïsme et de mots anciens et à un moment, je me suis demandé si c'était pas un frein à la compréhension de l'histoire euh, alors, sachant que je milite très fort pour ne pas faire du mot qu'on ne connaît pas un obstacle. Pour moi, un mot qu'on ne connaît pas, c'est une trouvaille et pas un problème, pas une difficulté. Et, et je me déplace beaucoup dans les classes et, et je tiens beaucoup, beaucoup ce discours-là aux élèves que je rencontre. Mais, Ils euh, sont l'ancienne euh, professeure de français. Euh. Ouais, et puis aussi, justement, enfin euh, moi, enfant, j'ai lu comme ça. Euh, je n'étais pas spécialement une très, très bonne lectrice ou une très grande lectrice ou une lectrice très aguerrie. Euh, mais euh, quand, je, quand je lisais, euh, j'ai le souvenir d'avoir lu justement, par exemple, euh, Tristan et Iseu, et de m'être dit, ah, c'est super bizarre, mais d'avoir adoré cette bizarrerie. Et, euh, et donc, voilà, j'ai... et pareil, de m'être plus tard mise à l'anglais en comprenant un mot sur trois, mais ça ne me gênait pas. Et, euh, et j'allais pas chercher ces mots-là et j'étais pas bloquée par ces mots que je ne comprenais pas. Juste intriguée. Et, et voilà, donc je pense qu'on peut avoir un rapport à ce qu'on ne connaît pas qui n'est pas forcément chargé de. Ouais, de douleur. <rire> donc, du coup, le, d'avoir employé certains mots euh, archaïques dans, euh, dans « L'estrange malaventure » de Mirella ne me semblait pas un obstacle. En revanche, j'avais conscience que j'avais souvent employé des verbes ou des adverbes, et là, on rentre dans une, réellement une difficulté euh, de compréhension plus forte que euh, quand c'est un nom ou, ou quand c'est juste euh, de changer l'ordre des mots. Et donc, j'étais quand même un, un minimum inquiète sur, euh, sur la lisibilité du texte. Et, et il se trouve que, donc, comme je viens de dire, je rencontre beaucoup de, de, de jeunes lecteurs et j'avais une magnifique bêta lectrice euh, qui s'appelle Elina Chantreau, que je salue euh, <rire> ici, et euh, que j'avais rencontrée il y a quatre ans euh, au Mans euh, lors d'un, d'un prix et qui avait continué à m'écrire, et du coup, on avait commencé à tisser une relation comme ça, à distance, en s'envoyant des mails, et à chaque fois qu'elle, qu'elle lisait un de mes livres, elle me le commentait entièrement, page à page, et donc je me suis dit, Elina, qui maintenant est en troisième, me fera ce travail merveilleusement bien, et donc elle m'avait, euh, ouais, je lui avais envoyé le manuscrit, et je lui avais juste demandé de me surligner à chaque fois qu'elle ne comprenait pas. Pour « L'estrange malaventure » de Mirella, je me suis inquiétée du lectorat, mais vraiment de ce côté-là, du côté du lexique ancien, pour d'or et d'oreiller c'est vraiment autre chose, je me suis à un moment posé la question de jusqu'où est-ce qu'on pouvait aller dans ce qu'on raconte selon l'âge du lecteur, sauf que en gros je me suis posé cette question très tôt, à un moment où j'avais pas encore choisi qu'est-ce que je raconterais exactement et comment je le raconterais. Et donc je me suis dit si je me pose cette question maintenant, je vais m'auto-censurer ou me mettre des barrières, alors que le but c'est de raconter la meilleure histoire possible en fonction de ce ce vers quoi je veux aller du coup je me suis dit je mets cette question de côté je ne m'en préoccupe pas je cherche ce qui narrativement euh, est nécessaire de raconter pour que l'histoire se tienne et si au final euh, l'histoire, le produit fini est par exemple très cru ben, ça sera pour, peut-être pour de l'adulte ou peut-être n'importe mais pour le moment je ne me préoccupe que de raconter moi mon histoire au mieux avec mes capacités et ensuite je regarderai euh, le produit fini euh, pour qui il est et il se trouve que très vite, je suis arrivée à cette impossibilité lexicale, à ce choix de l'implicite et de de la métaphore. Et du coup, quand j'ai regardé le produit fini, je me suis dit, ben en fait, euh, d'une part, c'est une initiation euh, parce que c'est ça que j'avais envie de raconter. Et, euh, et dès qu'il s'agit de raconter, une, de parler de sensualité ou de rapport au corps, mais sous l'angle de l'initiation, je pense que c'est parfait pour pour de jeunes lecteurs. Et puis, enfin, pour des lecteurs, euh, ados pas forcément. Voilà, c'est ça. Pour qui euh, cette question d'initiation est, est et intéressante. Euh, voilà. Et puis, euh, justement, ce recours à l'implicite, en fait, il fait une grille, de... il fait un filtre de lecture. Donc, euh, si le livre tombe dans les mains de, d'un, d'un lecteur, quel que soit son âge d'ailleurs, hein, ce n'est pas du tout la question, mais qui n'a pas envie de comprendre ce qui se passe, ben il le comprendra pas en fait, parce qu'il y a aussi ce, ce truc merveilleux de euh, quand on lit, on met ce qu'on a envie dedans. Moi, je suis fascinée par ça, par euh, des lectures que, que certains lecteurs font de mon livre qui n'est je crois qu'on n'a pas lu la même ouais. histoire. <rire> voilà. Et donc, je me suis dit, ben, ça, c'est parfait. Euh, chacun, il comprendra ce qu'il a envie en fonction de, de son état, euh, voilà, de, de, de ce à quoi il est prêt euh, à ouais. entendre.
1: Alors dans cette série de podcasts Florvesco, on s'intéresse aussi à, à la relation que les auteurs entretiennent avec leur éditeur ici, Véronique Girard, que j'interrogerai dans la deuxième partie. Qu'est-ce que vous attendez, vous, de votre éditrice Alors ah ouais. il y a cette, cette jeune femme à qui vous déjà vous confiez le texte. L'éditrice arrive en second
0: alors Elina n'a, n'a relu que euh, que l'estrange malaventure de Mirella. D'accord. elle n'avait pas relu mes précédents romans chez Didier jeunesse elle n'a pas relu doré et euh, et c'était vraiment spécifiquement parce qu'il y avait cette difficulté lexicale que je voulais tester sur une un ou une lectrice de, de 14 ans en fait euh, même en plus elle était plus jeune parce qu'elle a sauté euh, quelques classes donc euh, donc ça, euh, mon éditrice, malheureusement, n'a pas 13 ans, donc, euh, donc elle pouvait pas le faire et, et, <rire> et donc je voulais vraiment ça. Je, je, pour ce, ce texte spécifiquement, j- il me fallait, je pense, un lecteur euh, jeune juste pour tester euh, le lexique.
1: Donc de manière générale Du coup, de manière générale, avez, que c'est entendu, mon éditrice
0: c'est... qui lit la première voilà. fois <rire> le manuscrit, euh, sinon. Et, euh, et c'est essentiel parce que surtout, c'est un recul, déjà. Moi, au moment où je le rends, je, 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 j'ai le nez dedans, ce qui m'empêche totalement, totalement de voir euh, quelques, enfin, n'importe quel problème qui peut y avoir. Je ne peux pas le voir, en fait. Vraiment, je suis trop euh, plongée dans l'histoire et je manque de recul pour le faire. Et puis justement, ça va permettre aussi toutes ces questions-là, là, celle que j'ai, je, je, j'abordais tout à l'heure de la à qui c'est destiné. Euh, si j'ai pu me décharger de cette question au tout début, c'est parce que je me suis dit ben j'ai écrit l'histoire au mieux que je peux, et puis mon éditrice me dira pour qui c'est, me dira si il euh, euh, y a des choses à changer aussi en fonction de ça, et elle peut le faire en fonction du lectorat, mais aussi en fonction du genre aussi, parce que moi je fais des choses où, où... Ça part un peu dans tous les sens aussi au niveau du genre. C'est souvent, une... là par exemple, Doré Dorier, on a dit un peu de Jane Austen, il y a aussi un peu de fantastique, et puis finalement ça parle de sensualité, ça, c'est ni du fantastique ni, ni du Jane Austen. Enfin, j'ai tendance à faire des choses qui sont un peu des pourris. Et, et là aussi, euh, savoir si le mélange a pris, moi j'ai aucun moyen de le savoir et, et il me faut une personne capable de, d'évaluer ça.
1: C'est le regard extérieur, parce que c'est aussi un, un travail qui va vous amener à changer le texte. Est-ce qu'il y a des allers-retours
0: Alors, on n'en a pas beaucoup fait. <rire> euh... <rire> bon, alors, en l'occurrence, même avec m- mes précédents romans, <rire> bon, je fais partie de cette, ce cadre bizarre où moi, je n'ai pas eu à re- encore à retravailler un texte euh, en termes de... Je n'ai jamais eu à changer des épisodes. Euh, euh, voilà. Le jour où il faudra le faire... Euh... Ça va ça du va boulot être pour bizarre, moi, ce que ouais. je n'ai jamais <rire> fait. Mais euh, moi, la première page, il faut souvent la reprendre. Voilà. Je, je, j'ai du mal à rentrer immédiatement dans l'histoire. Ou, voilà. donc, euh, donc, j'ai très souvent réécrit, même à chaque fois, je crois. Je pense que j'ai presque toujours eu, dû reprendre la première page. Ça, c'est un, une constante. Je suis nulle pour trouver le titre aussi. Euh, voilà. Il y a quelques trucs comme ça où, où je me décharge beaucoup euh, sur le travail euh, éditorial qui sera fait après. Mais, euh, mais c'est vrai que je n'ai jamais eu à remanier une histoire, pour le moment.
1: Alors, <rire> voilà. D'or, et d'oreiller, euh, n'est pas le premier livre que vous publiez à l'école des loisirs. Pourquoi est-ce, euh, notamment à cet éditeur, que vous avez envoyé euh, quelques-uns de vos textes
0: hein euh, Alors, en fait, euh, mon tout premier éditeur, c'est Didier Jeunesse, parce qu'en fait, euh, bah, c'était les seuls qui m'avaient répondu positivement <rire> quand j'inondais la France de manuscrits euh, par la poste. Et, euh, et ensuite, euh, Véronique Girard, mon éditrice à l'école des loisirs, euh, est venue me boire. Et, euh, et j'ai trouvé qu'elle euh, avait très, très bien compris mes livres. Euh, j'ai trouvé aussi... Elle m'a recommandé des livres que j'ai trouvé merveilleux après coup. Donc, je me suis dit, c'est difficile, en fait, de trouver ça. Euh, ça a l'air très anodin, en fait, ce que je viens de pointer, ça. C'est, mais c'est, c'est difficile de trouver cette concordance de lecture. Je ne sais pas si j'ai bien les mots pour l'exprimer, mais... Je ne sais pas comme, comment dire. En gros, j'ai, j'ai un goût spécifique, je sais ce que j'aime, ce que je veux faire, ce vers quoi je veux aller. Ben, tout le monde ne le partage pas. Et quand je rends mon manuscrit, il faut que la personne, elle, je crois, elle ait ce même goût, parce que peut-être que ce vers quoi je vais aller, je n'y suis pas arrivée à 100%, et il faut qu'elle aussi elle puisse le voir pour pouvoir me, me dire exactement ce, ceci ou cela. Euh, et pour ça, il faut trouver une personne qui a euh, ça, cette concordance dans, dans le goût. Et il m'a semblé que Véronique Girard l'avait. D'où, euh, d'où mon passage à l'école des loisirs.
1: Voilà, mais est-ce que ça veut dire aussi que vous êtes une lectrice de l'école des loisirs Est-ce que ça ah veut oui, dire aussi, exemple, est-ce que, voilà, que vous, vous avez eu l'impression de, d'entrer dans une maison d'édition euh, qui vous nourrit aussi hein
0: Oui, oui. Après, en plus, moi, je suis une, listi- une lectrice euh, genre historique. Enfin, je lisais mmh. les, l'école des loisirs étant enfant. Alors après, en, enfant, on ne regarde pas le nom des maisons d'édition, oui. même si... Euh, la couverture comme ça blanche était reconnaissable donc euh, j'ai, j'ai, j'ai ce souvenir très clair de, d'avoir lu pas mal de, de choses de l'école des loisirs et d'avoir adoré ça donc, euh, donc oui oui complètement
1: on peut retrouver donc notamment votre dernier livre en date d'or et d'oreiller euh, paru donc dans la collection Medium Plus de l'école des loisirs dont on va nous parler dans un instant votre éditrice Véronique Girard Florvesco. Vesco, merci à vous merci le podcast de la librairie Le Fayère se poursuit en votre compagnie Véronique Girard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes éditrice à l'école des loisirs et c'est donc vous qui éditez Florvesco Vesco et notamment pour son dernier livre en date d'or et doré dont elle nous a parlé il y a un instant à cette réinterprétation, réécriture de la princesse au petit pois le comte d'Anderson. Elle nous a parlé aussi de la manière dont vous travaillez ensemble. Alors comme il se trouve que c'est dans la même pièce, vous avez entendu Florvesco Vesco, j'aimerais entendre votre, votre point de vue sur ce travail, c'est-à-dire en dehors de la première page, je caricature volontiers, en dehors de la première page il n'y a visiblement pas beaucoup à retoucher Ensuite du texte
2: Non, j'aurais bien aimé vous faire croire que j'avais entièrement réécrit cette histoire, <rire> mais par honnêteté, et notamment parce que Flore est là, je, je ne peux pas me, me le permettre. C'est vrai que Flore fait partie des auteurs et autrices qui euh, euh, envoient un manuscrit euh, qui semble déjà <rire> tellement euh, parfait qu'il euh, n'y a rien à retoucher. Euh, ça tient aussi au fait que euh, l'intrigue elle-même est extrêmement bien euh, structurée, les épisodes s'enchaînent clairement, etc. Donc, euh, ça incite à avoir une lecture de, au premier degré. C'est-à-dire que je suis embarqué dans une histoire, j'ai juste envie de tourner les pages. Après, je suis quand même éditrice, sinon je ne serais pas là. Donc, il euh, y a quand même un dédoublement de la personnalité qui me permet de remarquer que de temps en temps, il y aurait peut-être un petit truc à couper, un petit truc de traviole, mais franchement, pas grand-chose. Du, du détail, alors. Voilà, du détail. Euh, ensuite, il y avait effectivement cet aspect... Euh, c'est, ça, ça n'est pas un roman historique, mais il se passe, effectivement. Voilà, donc, ouais, et mon euh, erreur. Donc, C'est 1813 en, en Angleterre,
1: peut... et Florvesco ah, a bien dit que c'était vous, voilà. Véronique Serrat. On ne
2: peut pas raconter n'importe quoi, même s'il y a une licence poétique qui permet de d'envisager que les baignoires ont un tout à l'égout en Angleterre (rire) (rire) en 1813. Bon... Euh, moi, je me suis dit, de toute la... façon, les Anglais étaient très en avance euh, voilà. <rires> en matière de propreté. Non, euh, la, la, la seule chose qui nous est donnée du fil à retordre, enfin, quand je dis nous, euh, je veux dire que moi, je pose euh, la question, je, je soumets un problème et Flore, euh, c'est à Flore euh, d'y répondre. Donc, euh, euh, ce n'était pas un très gros fil à retordre. C'était dans le, dans le prologue, effectivement, ce, ce fameux début euh, qui était okay, à la c'est, c'est... Fois...
1: Alors, juste pour ceux, les auditeurs qui n'ont pas encore lu... C'est pas tout à fait l'histoire, c'est l'histoire avant l'histoire, Alors, le début de la prologue, fin, voilà. c'est une personne qui va raconter l'histoire que l'on va suivre voilà.
2: ensuite. Et euh, ce prologue était à la fois merveilleux et en même temps, il manquait peut-être des fils pour le renouer à l'histoire principale. Et euh, donc, Flore avait proposé pas mal de choses et puis à chaque fois, il mm, 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 mm. euh, y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. Et d'un seul coup, je me suis dit, mais en fait... Ça se passe en 1813, mais Andersen, à l'époque, il avait 7-8 ans. et Aucun d'entre eux n'a pu lire « La princesse aux petits pois ». Et euh, c'était juste un, un petit détail, hein, ouais. du chipotage, mais quand même. Euh, et c'est comme ça que Flore a imaginé que euh, toute cette histoire est racontée euh, par euh, une mère à sa fille, mais elle le tient elle-même de sa, sa propre mère. Et on renoue comme ça, c'était formidable, parce qu'on renouait comme ça avec le comte qui, par définition, se transmet de génération en génération, et d'adulte à enfant, d'enfant, etc. Euh...
1: Par l'oralité, effectivement. Ouais. Mais je reviens sur ces, cette précision géographique et historique 1813 en Angleterre. Pourquoi Cette année-là aussi précise
2: (rire) Alors, je peux répondre, même si ce n'est pas moi qui. (rire) Euh, En en fait, c'est l'année de la parution d'Orgueil et Préjugés, de De Jane Austen. C'est une période assez tranquille dans ce village d'Angleterre. Donc, ça permettait aussi à Flore de se concentrer sur euh, ce drame qui se nouait sur un petit coin, un petit village trempé par la pluie, euh, sans avoir besoin de se référer à la grande histoire. euh, Voilà. Hmm.
1: Alors, ce que nous disait aussi euh, Florvesco tout à l'heure, c'était la question du, du vocabulaire et la question de la sensualité, jusqu'où aller, jusqu'où laisser le, l'imaginaire euh, du lecteur aller ou ne pas aller. Là, en tant qu'éditrice, euh, Véronique Girard, quelle est votre, votre fonction euh, là-dessus
2: Vous voulez me parler de la loi du 16 euh, Je n'allais pas, pas jusque-là,
1: voilà, sur la, qui protège les mineurs. Je <rire> n'allais pas jusque-là, mais j'allais sur la question du, du vocabulaire, sur la question de ce qu'on peut dire, ce qu'on ne peut pas dire, la question peut-être plus euh, intime du rapport du lecteur au texte.
2: Alors... C'est, c'est vrai que c'est un texte sensuel, mais Flore l'a écrit pour de la jeunesse. Donc je pense qu'elle aurait écrit un texte, même avec la même histoire, bien différent euh, voilà, pour, pour des adultes. Euh, effectivement, euh, pour un jeune lecteur, c'était très important euh, euh, de ne pas aller au-delà de ce que le lecteur aurait euh, voulu euh, lire. Il faut, euh, il faut qu'il y ait forcément euh, une surprise, une liberté, etc. Mais enfin... Euh, pour autant, l'objectif n'était pas de, de choquer ni quoi que ce soit. Là, franchement, la question ne s'est, euh, ne s'est jamais posée. Euh, cette fameuse loi, elle, elle protège les mineurs de la pornographie, mais pas de la sensualité. Comme Sinon, la littérature ne servait pas à grand-chose. Et puis, euh, c'est vrai, c'est, enfin, c'est, le, c'est un des enjeux de, de ce texte, c'est euh, de montrer aussi que euh, les filles ont des désirs et que ces désirs ne sont pas soumis à ce euh, des garçons. Euh, ça a l'air. Euh, voilà, on est au 21e siècle et pourtant, euh, ça reste important de le... Non pas de le dire, mais de le montrer à travers à travers une histoire.
1: Ce qui me permet de vous interroger justement sur peut-être pas encore la ligne éditoriale de l'école des loisirs, mais sur la manière dont les histoires reflètent ou anticipent ce qui est dans les débats de, de société. Parce qu'évidemment cette histoire-là, la manière dont vous venez de l'exprimer, Véronique Girard, elle renvoie aux débats récents depuis de trois ans, depuis MeToo et, et autres. Est-ce que une bonne partie de votre roman comme ça, vous vous sentez en prise avec l'actualité sans forcément que ce soit euh, frontal.
2: Oui, ce ne sont pas forcément des thématiques, mais euh, les, les auteurs, les autrices sont forcément des, des éponges. Euh, ils vivent dans ce monde, donc euh, voilà, et ils retransmettent euh, une, vision, euh, une vision du monde à travers leurs histoires, euh, y compris celles qui semblent se passer euh, euh, très loin de nous.
1: Mais est-ce que vous voyez quand même euh, certaines années des, des thèmes qui sont euh, extrêmement présents dans les, les textes qu'on vous propose, davantage que, que les autres années, davantage que d'autres
2: thèmes oui, mais ça ne vient pas forcément des ça vient souvent des auteurs non professionnels. Ah oui. En ce moment, par exemple, c'est vrai qu'on reçoit beaucoup de manuscrits, c'est, ça a été beaucoup dit, on reçoit beaucoup plus de manuscrits que d'habitude.
1: Le confinement, il y en a beaucoup qui ont écrit. Ouais.
2: Voilà, et beaucoup ont écrit aussi sur le confinement euh, sous des formes, donc ce sont des poules qui se confinent, ce sont des, euh, voilà, <rire> Flore rigole, <rire> car je sens que je viens de lui donner une idée. Il <rire> oh, oh, y, y a des, y a des comptes, hein, la, pense... voilà.
1: Je n'avais ouais. pas pensé aux poules. Encore une fois, si la poule est l'or, je crois qu'on arrive sur un... Un, sur un compte.
2: Voilà comment se fait le travail éditorial. Mine de rien, j'insuffle.
1: Effectivement, je viens d'en perdre
2: une vie. Je oui, sais c'est... pas d'où elle vient. En fait, quand c'est frontal, ça, ça, ne, ça ne donne pas toujours les meilleurs romans. Ouais. Enfin, bon, il y a sûrement plein de romans qui, qui prouveraient le contraire de ce que je suis en train de dire. <rire> euh, voilà.
1: Mais c'est-à-dire qu'il faut aussi laisser la part à l'imaginaire, la part à la fantaisie oui. qui vous est importante pour vous, Véronique. Bien sûr.
2: Ah. Oui, toute une... c'est une affaire de transformation. C'est-à-dire que si les auteurs étaient capables de raconter des histoires d'une façon aussi banale que les non-professionnels, on ne les publierait pas. Bon. Euh, non, non, ce, ce que évidemment, ce que l'on recherche tous en tant qu'éditeur et en tant que lecteur, c'est, c'est une histoire qui sorte de l'ordinaire, qui vous montre le monde comme vous ne l'avez pas vu. Et tout le monde ne peut pas le faire.
1: Absolument. Ça veut dire quoi pour vous être éditrice pour la jeunesse c'est peut-être pas tout à fait la même manière qu'être éditrice pour euh, le tout public, en fait. Hein. Parce qu'il y a souvent dans les romans jeunesse, il y a une question d'identification, une question de, d'accompagner les transformations de l'âge. Hein.
2: Alors... Oui, non. Enfin, je pense qu'il y a évidemment des différences entre la littérature vieillesse et la littérature jeunesse. Euh, c'est sûr. Alors, la, la, la première différence, c'est l'âge du héros qui souvent à l'âge du lecteur, mais euh, d'oreille. C'est pas trop. <rire> ouais. le contraire. Donc, euh, comme d'habitude, en littérature, toutes les règles sont faites pour être transgressées du moment, que c'est, du moment que c'est bien fait. Il y a quelque chose dont je suis sûre, en revanche, c'est que le niveau d'exigence Euh, est le même que l'on s'adresse à des jeunes lecteurs, quel que soit leur âge, et à des adultes. Euh, je pense qu'en ce sens il n'y a pas vraiment euh, de, de différence entre la jeunesse et l'adulte ensuite, euh, ensuite euh, bah, oui je, je, je pense que les, les auteurs à l'école et loisirs il y a des auteurs qui écrivent aussi bien pour des, des ados que pour euh, des c'est très Eric jeunes c'est Eric Pessant notamment des euh, voilà, oui, quelqu'un comme Marie Despleuchins euh, il y a surtout beaucoup de romans qui peuvent être lus par des adultes même s'ils ont été écrits pour des, des gens plus jeunes Alors, c'est peu
1: de Florvesco. Ouais. Voilà.
2: Mais oui, parce que... Parce que euh, enfin, l'école des loisirs n'est pas le seul à le faire, évidemment, mais euh, parce que les auteurs ont une voix, voilà, une voix singulière qui, qui, qui touche les adultes. Et aussi parce que, euh, en jeunesse, il faut bien dire que... On, euh, on ne rigole pas avec l'histoire quoi il faut une histoire qui soit bien ficelée qui soit prenante qui soit... ça n'empêche pas de publier des romans intimistes euh, voilà il peut y avoir une aventure intérieure même mais, mais enfin c'est vrai que les histoires sont peut-être plus euh, présentes c'est, c'est un, un des critères les plus importants euh, lorsque lorsque l'on publie
1: Flor Fisco nous a parlé tout à l'heure aussi du fait qu'elle avait publié d'abord chez un autre éditeur et que c'est vous qui êtes allé la chercher. En quoi elle vous semblait adaptée ou à quoi elle vous semblait être une autrice qui pouvait correspondre à l'identité de la maison d'édition de l'école des loisirs
2: Oh, je n'ai pas réfléchi, j'ai juste, j'ai juste lu et j'ai foncé, euh, je me suis dit, ah mais en, en jeunesse souvent les, les auteurs ont plusieurs euh, éditeurs, j'ai remarqué qu'elle n'en avait qu'un et je me suis dit, il faut que l'école deuxi- <rire> soit le deuxième et après on arrête, euh, non enfin voilà. <rire> non, non, je, je plaisante. Mais euh, voilà, donc, j'ai, c'est, c'est, c'est vraiment... Je, je n'ai pas réfléchi. Il n'y avait pas de démarche marketing ou je ne sais quoi. C'est juste en, en tant que lectrice, je me suis dit, oh, « Waouh !» Et donc, je l'ai un peu pour chasser, je dois dire. <rire> Très élégamment, jusqu'à m'apercevoir que tout simplement euh, elle avait un site sur lequel je pouvais <rire> envoyer un message. Et donc, comme la fan de base que j'étais, j'ai envoyé euh, voilà ce, ce message. Et, et oui, elle a et répondu. Ça a marché. Euh, ouais. voilà.
1: Comment est-ce que vous définiriez la, la ligne éditoriale de la maison d'édition euh, L'École des Loisirs ou au moins la collection dans laquelle elle est publiée, euh, Medium Plus
2: Alors. Nous, on s'adresse à des ados, hein. ouais. c'est tout Alors. simple. Euh, après, je pense que, oui, toutes les maisons d'édition ont quand même une ligne éditoriale, qu'elle soit vraiment formalisées ou pas. Nous, on cherche des, des, des textes littéraires, c'est vrai, avec vraiment ces, ces voix singulières dont, dont je parlais, euh, même si on n'est pas les seuls. Euh, voilà, je, je pense que ça, c'est, c'est vraiment important. C'est quelque chose qui se remarque, qui saute un peu aux yeux. Ensuite, euh, pendant longtemps, l'école des Loisirs a publié euh, assez peu de textes imaginaires euh, de français il y en avait mais euh, voilà, assez peu et on ch- c'est, la littérature imaginaire c'est une, une littérature qui est très codifiée euh, euh, ceux qui ne font que ça euh, et les lecteurs, enfin ça n'est pas du tout une critique hein, les lecteurs recherchent ça veulent retrouver un certain type de héros vivant un certain type d'épreuves euh, voilà, euh, tout n'est pas, pas déjà écrit mais il faut que ça corresponde et euh, comme nous ne sommes pas spécialistes à l'école des loisirs de cette de littérature imaginaire, on cherche au contraire ce qui va défier. Euh, Dans le roman de Flore, euh, on découvre de multiples influences. Et euh, même si, évidemment, ça répond à des codes, il y a une une héroïne euh, qui n'est pas en détresse, qui est suffisamment forte pour pour surmonter des épreuves. euh, Voilà, mais comme dans plein d'histoires. Euh, mais euh, c'est vrai qu'il euh, y a tellement de, de, de références, tellement de façons de lire euh, son roman. On parlait de Jane Austen, mais il y a Marie Chalet, mais on peut aussi chercher aussi, dans le cinéma, on peut chercher Psychose, sans révéler l'histoire. On peut euh, évidemment, euh, alors tous les contes, euh, il y avait, euh, on a cité Andersen, mais il y a aussi les contes de Perrault, il y a ah. aussi les contes et demi, euh, il y a des contes... Euh, euh, de, de, d'origine diverse euh, donc euh, tout ça fait avec tout ça elle fait quelque chose d'extrêmement personnel et qui ne ressemble à quasiment un autre. aucun autre roman euh, imaginaire. Donc l'idée générale voilà c'est qu'on sorte plutôt on fait un pas de côté par rapport à de la littérature euh, imaginaire euh, classique.
1: Voilà, ça s'appelle Doré, Doré, le livre, le roman de Flore Vesco que vous publiez dans la collection Medium Plus de l'école des loisirs Véronique Girard. Merci beaucoup à vous. Merci, merci à vous. C'était Ce qui se lit, un podcast de la librairie Le Fayère à Rennes réalisé par Arnaud Vasmer. A bientôt